1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, arrancó la. Arrancó la Champions League, debe ser uh, eh, una de las Champions Leagues más, más esperadas por, por algunas razones, ¿no? Es decir, por un, uh, por un lado está el, el tema de la, de la vuelta a diría yo casi, casi a la normalidad, porque en la mayor parte de estadios uno ve que se juega a, a tope de a tope de gente eh, y, eh, y bueno eso eso ya ya resulta absolutamente distinto de cómo de cómo se jugaron las dos champions anteriores seguramente no 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 todas no toda la competencia pero sí parte de ella uno uno recuerda la la de hace la de hace año y medio es decir la, las finales que se jugaron hace hace año y medio hace hace dos champions donde se jugó en Portugal a puerta cerrada una una fase final eh, improvisada de alguna forma porque cambiaron el formato eh, durante el transcurso de la, de la competición entonces creo que hay, hay mucha ilusión en ese sentido como como todo lo que eh, como todo lo que está pasando como todas las actividades que de alguna forma se van normalizando lo que causan es mucha eh, mucha ilusión no solo en lo no solo en lo en lo deportivo y entonces eh, a, acá también hay mucho de eso y después por otro lado está eh, el tema de, del Paris Saint Germain creo que, que es el equipo que más bulla ha hecho, no, no es para menos eh, tiene muchísimos muchísimos nombres y además de eso le da eh, el, el que haya un equipo que se haya armado de, de esa forma, que básicamente es la llegada de, de Lionel, Lionel Messi, la que hace esa, esa diferencia eh, también, eh, también motiva al resto de equipos, ¿no? a los equipos tradicionales, a los a los super grandes, a los grandes, a los no, a los no tan grandes. Eh, quedó claro ayer que el Paris Saint Germain fácil no la va, eh, no la va a tener. Eh, porque eh, decía Lucha hace un rato, no, al final aquí hay, eh, hay, hay equipos, todos, uh, todos armados, y es la oportunidad de, de, de lucirse ayer en el, en el Brujas la aparición de un par de jugadores. ¡Qué buenos jugadores del, del, equipo, del equipo belga! Además, claro, es un, es un equipo eh, tradicional, sí, pero de una ciudad chiquita, que es una, es una ciudad eh, preciosa, eh, pero es una ciudad chica, dentro de Bélgica como, como tal, ¿no? Entonces, tampoco es el equipo más grande de, de, de Bélgica y aún así le, le plantó cara al Paris Saint-Germain y, y, y seguramente hasta le, pudo, hasta le pudo ganar. Así que, esto es, esto es así, queda claro... Que ahora la, la carga, eh, la presión está en la mm, eh, en, uh, en el técnico del Paris Saint-Germain, de que eh, este conglomerado de estrellas lo vuelva un, un verdadero. Hombre un verdadero equipo. Eh, ayer estuvo lejos Messi de, de, ser, de ser desequilibrante. Eh, el otro día, frente, frente a Bolivia, había aparecido había a marcar grandes diferencias, eh, pero ya con otro tipo de rival, con otro tipo de rigor, da la sensación, a veces uno tiene esta sensación, y digo a veces, ¿no? o sea, aclaro eso, de que de todas formas ya no tiene esa, esa explosión física que también le ayudaba a Lionel Messi para para potenciar eh, su inigualable talento eh, uno de los uh, una de las características de los grandes jugadores de la de, de la historia es que eh, paralelamente a, a, a las condiciones futbolísticas como tal tenían una fortaleza física eh, increíble eh, a, a prueba de a, a prueba de todo. Y esto yo creo que sobre todo es, uh, eh, es palpable con, con Pelé, con, con Maradona y ahora con, con, con Messi. Es decir, mucha fortaleza física, un gran estado, estado físico. Y el, y el físico es algo que por más uh, eh, profesional que, que uno sea, con el paso de los tiempos, pasados los en el fútbol, pasados los, uh, los 30, 31 años, empieza a pasar empieza a pasar factura. Entonces, en ese sentido, claro, Messi tampoco la tendrá, eh, la tendrá fácil. Y, eh, y, y estos dos días, ya, claro, algunos equipos eh, presentaron, sus, uh, presentaron sus credenciales, ¿no? Lo, lo del otro día del, del Bayern Múnich en, en, en Barcelona fue impresionante. Uno puede decir, sí, pero el Barcelona está en la lona, sí, pero es el, 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 el Barcelona y, uh, y de local, y, y el Bayern fue y le pintó la cara, le ganó le ganó 3-0. Eh, igual el, el, el Real Madrid, a su manera, con, su, con sus propias realidades, tal vez ya no es el equipo lleno de, lleno de estrellas, pero sí tiene una camiseta importante que le permite ganar en la cancha de, de otro equipo grande, como el Inter, eh, como el Inter de, de, de Milán. Y así, y así varios, uh, varios uh, equipos. Creo que, creo que va a ser una Champions um, eh, muy entretenida, eh, veamos además cómo esto afecta a los, a los jugadores que paralelamente tienen que jugar las, las eliminatorias y eso a nivel, a ni, a nivel mundial, las grandes, las grandes estrellas. Eh, el único jugador ecuatoriano que está um, en la Champions es Pervis de Stupiñán, que ayer no, eh, que ayer no fue utilizado por el, por el Villarreal, y, y uno dice, sí, sería lindo ver a más jugadores eh, ecuatorianos, y al mismo tiempo veamos, repito, este, este tema físico, cómo les va, cómo les va afectando eh, el jugar eh, domingo, miércoles, domingo y en dos semanas volver a viajar por las eliminatorias se vienen meses eh, ya de por sí muy agitados en cuanto a competencias eh, y, eh, y la Champions viene a agregar un, un elemento un elemento adicional en ese eh, en ese sentido
2: bueno la Champions eh, League con eh, Julio Lazo un pequeño pantallazo de lo que aconteció ayer en Europa, de aquí nos vamos con la Champions League. En la próxima jornada va a ser el, la, el, en el mes de en este mismo mes de septiembre, pero el 28. 28 y 29 de septiembre. Es decir, en 15 días vendría a ser, ¿no? En 15 días jugaremos, se jugará una, una nueva jornada de la, de la Champions League en la, segunda fase de, en la segunda fecha de fase de grupos. Y después, una fecha en octubre, una en noviembre, Perdón, dos de noviembre, y de ahí tendremos incluso, incluso incluso perdón una en el mes de diciembre. Así que toda la Champions en la fase de grupo se termina de jugar Alfonso Lucho Julio en este mismo año. Después claro, claro, así, así tendremos el sorteo para el próximo. El,
1: así es el calendario, así es el calendario. Lo que pasa es que nunca... Eh, el calendario de la Champions eh, había estado intercalado con tantos partidos de, de eliminatoria, sobre todo pensando en Sudamérica, pero, pero también pensando en, en, en Europa, no por, por esta nueva modalidad de las, tres, de las tres fechas en cada ventana de, de, fecha, de fecha FIFA. Veamos cómo, cómo, llegan los, cómo llegan los jugadores. Acá, esta es una temporada que va a ser una temporada sui generis, eh, porque tal vez permita un... Um, un, y digo tal vez porque eh, habría que, que profundizar en cómo están hechos los, los calendarios con relación al Mundial. ¿Por qué? Porque eh, los jugadores suelen quejarse de que los años de Mundial o los años de, de Eurocopa no tienen, eh, no tienen descanso, eh, porque son torneos que se juegan a, al principio del, del verano, cuando finalizan las temporadas, y... Eh, y luego de estos torneos de selecciones ya hay que meterse en el tren de la siguiente, de la siguiente temporada. Esta vez eh, acordémonos que el Mundial va a ser el, el próximo año, pero al final del año. ¿no? Claro,
3: o sea, noviembre, diciembre. Entre los claro. meses de noviembre,
1: de noviembre y diciembre. Entonces hay que ver cómo, cómo se ajustan los calendarios, porque seguramente además los torneos nacionales se van a paralizar en todas partes y... Eh, y hay torneos que ni siquiera se paralizan, ni siquiera por las, uh, por las fiestas de Navidad, como el torneo, como el torneo inglés. Entonces, eh, si es que se llegan a paralizar por el Mundial, eh, habrá que ver uh, si, es que empiezan, uh, si es que empiezan antes, cómo, cómo se adapten. Acordémonos además que eh, este año, así mismo fue un año sui generis, sobre todo en, en, en Europa, no, en, en Sudamérica, no es que hemos tenido un calendario uniforme siempre, pero este año supuestamente no, no se tenía que jugar la Euro, y sí se jugó la Euro, porque se suspendió el año, el año pasado. Entonces, eh, eh, veamos cómo termina el año, qué descanso tienen los, los jugadores que van, a, que van a jugar el Mundial. Será, será muy original, será muy diferente ver a los jugadores en el Mundial cuando apenas, uh, o en la mitad de la temporada digamos, no 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 apenas en la mitad de la temporada, las temporadas de, suelen comenzar en, en, en agosto eh, septiembre, agosto septiembre, octubre y ya noviembre viene el, viene el mundial será un año eh, distinto desde ese punto de vista también eh, con, con, con una Champions que, que termina el año del mundial pero donde el mundial no se juega no se juega enseguida
2: pero ahí me pregunto desde el punto de vista físico de rendimiento no estarán a lo mejor los jugadores de un mejor momento en noviembre que lo que suelen estar en junio, julio cuando se juega el mundial porque terminan molidos los jugadores, ¿no? Terminan las temporadas europeas normalmente finales de mayo y de ahí se integran a las elecciones. ¿Pero selecciones. no pueden
3: estar sin ritmo también? ¿O, o si sí llegan con un ritmo más, no, más pues, o
2: menos? No, pues más bien están en plena competencia de claro, en
3: este plan. momento relacionando Pato estamos recién
0: empezando en Europa pero ¿carto? el mundial es en
3: noviembre usted noviembre, sí,
0: tendría claro. de, todo el mes de octubre digamos eh, y habrá que ver cuántos cuántas semanas antes del mundial les permiten eh, entrar, tal vez lo que debería pasar en Europa es que comiencen antes los torneos a principios de agosto por decir algo para que puedan pararse, yo en realidad es lo que he estado pensando en propósito de esto que dice Julio es eh, el conflicto que, que se genera alrededor de los futbolistas, en el caso nuestros sudamericanos y los clubes europeos. Ya este fin de semana lo vimos. Los futbolistas sudamericanos llegaron con las justas, llegaron los viernes y muchos de ellos no fueron tomados en cuenta. En Inglaterra directamente estaban prohibidos de, de jugar, es decir, los clubes no los podían poner. Entonces uno termina diciendo... No, no, Esto, eso, lo único eso que se puede... levantó,
1: eso se levantó, es decir, se dijo que iba a pasar, pero después entiendo que se, que se levantó y, uh, y, y más allá de la posición de la FIFA, eh, entiendo que las mismas federaciones eh, se dieron cuenta que eh, eso era armar una, una guerra que podría poner en peligro eh, la siguiente, los siguientes partidos, de los, la, las federaciones eh, sobre todo las, las que tienen más jugadores con lo que cuentan es que ya habrá más normalidad para la entrega de jugadores en las siguientes fechas y, eh, y por lo tanto promovieron que la FIFA no los sancione. Y, entonces las decisiones de usarlo o no, o no usarlos ya, ya cayeron estrictamente en, en el ámbito de cada uno de los, de, de los,
0: de los, clubes. De los clubes. Pero eso, en el caso de los ingleses. Ve veíamos el otro día el Paris Saint-Germain y ahí estaban todos los jugadores argentinos sentaditos viendo desde la tribuna cómo jugaban sus compañeros en el campeonato francés. Entonces uno dice que, claro, eso también se vuelve un, un arma de, de un filo bien ajustado, ¿no? Hasta saber hasta dónde se puede estirar esto. Y finalmente, también, ¿cómo les va a los ecuatorianos, a los ecuatorianos, a los futbolistas sudamericanos cuando regresan? Si en verdad pierden espacio, el que se fue de Quito hasta ahí eh, eh, supongo que hay algunos que están por encima de otros, Lionel Messi descansó el fin de semana, pero ayer fue titular y jugó todo el partido en la, en la Champions, por suerte había Champions para que juegue enseguida pero es, este es un tema complejo otra vez, de, de, de la relación eh, clubes y federaciones, pensando en lo que, en lo que tú decías eh, y en este calendario complicado sobre todo del, del año que viene pero para nosotros en Sudamérica, complejo en estos meses y complejo en los primeros meses del, del año que viene. En enero y febrero normalmente no había demasiadas interrupciones, ahora vamos a tener en el año del mundial interrupciones de, de, de estos partidos de otro,
1: eliminatorios. O, otro, de los, otro de los temas, que, que es decir, esta conversación que es, uh, que es un tema uh, general, pero que sobre todo... Eh, la, la estamos viendo desde una perspectiva eh, europea eh, creo que de todas formas hay que traerla a nuestra realidad eh, este tema del calendario hasta dónde nos, uh, no, no, nos favorece uno de los, de los problemas que solemos tener es justamente eh, que nuestros jugadores que la mayor parte de ellos juegan en, en México, eh, en los Estados Unidos y obviamente en el fútbol, en el fútbol ecuatoriano eh, tienen calendarios muy distintos al calendario al calendario europeo eh, en los Estados Unidos la, la temporada es como todos los deportes son temporadas más bien, más bien cortas, ¿no? No, no, no son temporadas de 10 de 10 eh, meses como, como, en, eh, como en la mayor parte de países futboleros, son temporadas eh, bastante más, más cortas eh, entonces eh, para nosotros siempre ha sido un tema esto de empatar el momento en, en el que están los jugadores, ¿no? es decir, los mundiales de los que hemos participado con relación al, a los jugadores del campeonato ecuatoriano, que sobre todo en los dos primeros había muchos jugadores del campeonato ecuatoriano, eh, eso nos cogía a mitad de, de, de temporada. En cambio, eh, esta vez a nosotros, así como a los europeos le, les va a tomar a mitad de, de, de temporada, eh, a nosotros nos va a tomar al final de nuestra temporada nosotros también y eso dependiendo tan de, de si la selección se clasifica o no, el próximo año habrá que ver cómo se arma el, el calendario del, del fútbol del fútbol ecuatoriano, habrá que ver cómo se arma el calendario de las de las copas, de las copas internacionales, me parece que para nosotros termina siendo muchísimo más holgado a partir de, de que con la Liga Pro se juegan muchos menos partidos de los que en algún momento se jugaban, acuérdense que, que jugábamos uh, 46 eh, los equipos que más jugaban, llegaban a jugar 46 partidos en el, en el, en el año, ahora, de campeonato, más, campeonato juegan, de campeonato, claro, sin tomar en cuenta no los de internacionales las claro y, más, y, y, no, no, y, y sin tomar en cuenta las las, uh, las, las copas, Yo solo hablo del campeonato nacional, ahora el máximo es de 32 entonces, sí es una diferencia que nos da cierta, cierto alguno. A ver, no, ah. es, es prematuro decir si es que esto constituye una ventaja o una desventaja. Eh, uno piensa que simplemente va a ser diferente. Que, que tal vez la, la primera idea que uno tiene es que eh, el Mundial, para la mayor parte de jugadores que juegan en Europa, donde están las, seguramente la, la mayor cantidad de las principales selecciones, y, y y la enorme mayoría de las, de las principales eh, figuras, eh, ser que no, no llegará al final de la, de, la, de la temporada, sino llegará a mitad de temporada. No, no faltará quienes digan, ah, es que es mejor jugar al final, porque uno ya viene en, en ritmo de, de competencia. Hay otros que dirán, no, no, mejor jugar así a, a, a mitad de la temporada para que a uno lo, lo, lo tome fresquito. No, no, no habrá unanimidad cada realidad es diferente eh, solo que a propósito de este de este inicio de la Champions eh, está empezando una temporada que va, a ser, que va a ser distinta, que debería terminar con el Mundial, pero que en la práctica no terminará y, eh, y donde el tema de los calendarios se, se tendrá que ir ajustando a esa, a esa realidad La red, atrapados por el fútbol 102.1 Bueno, el... Eh fin de semana se reanuda el campeonato, eh, en realidad uh, el campeonato se reanudó el, uh, eh, el lunes con el partido en que el independiente le ganó a la Católica y, eh, y tuvo una mm, característica este partido y es que jugaba el, el puntero y el puntero lo, lo que ha hecho es ratificar su su ventaja y entonces uh, eh, aumentarla porque los otros no no jugaron y entonces ponerles mucha presión a los que vienen atrás pero sobre todo me parece que le da un toque de, de ser uno de estos partidos uh, definitivos al, a Liga-Emelec tal vez mucho más para Liga porque uno, el Emelec tiene más puntos y dos, el Emelec ya está en, en la final entonces da la sensación que para Liga es uh, la última posibilidad de, de mantenerse a, a la expectativa y de estar en la, en la persecución del, del independiente y en realidad cuando digo la última oportunidad esto es algo que pasará semana a semana eh, incluso hasta que hasta que jueguen entre eh, entre sí pero liga tendrá que seguir ganando y la siguiente será la definitiva para volver a ganar y, y alargar sus, uh, sus posibilidades es, es así de claro no llegamos a un momento eh, tan crucial en el, en el campeonato, donde ya no hay, no hay cómo, no cómo equivocarse muchas de las cosas que, que pasaron eh, además en, en esta época donde se, donde se definen tantas cosas eh, queda claro que mucho de lo que pasó también está relacionado con eso no, no, no es coincidencia que más allá de los meses de cumplimiento eh, no es coincidencia que que el haber uh, realizado el paro sea justamente en este, en este momento, porque el campeonato está en su en su etapa más crucial. Así que, como digo, eso tampoco fue una, fue una coincidencia. No perdamos, a veces se enfrían un poco las cosas, porque no se ha jugado el, el torneo entre la selección y la, y, uh, y la para del por la huelga, pero el partido del día domingo entre Liga y Emelec es un partido muy caliente por, por cómo están las cosas en el, en el campeonato y eso, y, y más allá de la, de la rivalidad que además.
0: Uh, y que además tienen los dos equipos.
1: política, ¿no? En, En los últimos,
3: en los últimos tiempos. No tenemos y, una buena señal. Y Ahí uno, estamos. y
0: uno finalmente termina, eh, termina diciendo que, eh, claro, eh, acá la presión sigue habiendo siempre, ¿no? Fecha a fecha. Eh, en el caso de Liga sale con presión. En el caso del MLE también. Como dice Julio, aunque el MLE ya está clasificado. Y la presión es igual. Los hinchas de Melé quieren que el equipo gane, quieren que gane la etapa, quieren asegurar el, el título antes de hora, sin llegar a la, a la final. Eh, es como inherente, ¿no? Esta suerte de, de presión futbolera que no se compara con otras presiones, que no la queremos comparar con, eh, con, con las presiones que tienen, que tienen otros eh, otro, en otros órdenes de la vida. No, no, esto no, no, no estamos no estamos comparando. Estamos solo hablando de la presión. Del, del fútbol y que eso conlleva a veces a tomar malas decisiones, a esto que, que siempre decimos también, ¿no? A, a jugar a asegurar. Y otra vez, ¿será que Liga juega a asegurar o no? Es decir, oh, no, no, hay que jugar como se viene jugando y, y en ese marco intentar ganar y perder, porque el rato que cambio para asegurar, eh, y aquí vamos a ser redundantes, lo más seguro es que no me vaya bien porque ese no es, esa no es mi, 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 mejor, mi mejor versión, ¿no? la mejor eh, versión de uno es eh, la que me hacía jugar eh, suelto eh, con presión o no eh, con el riesgo a equivocarnos y eso que ¿Y nosotros decimos vez, siempre Alfonso. Que es de los cero errores y
3: podemos ver otra vez a Alfonso Pato ya mismo está Julio con nosotros nuevamente ¿a quién he le complicó la para usted recuerde que hay equipos que la paralización del campeonato lo frenan, Barcelona lo vivió Barcelona lo vivió estaba bien vino la para por la Copa América y se complicó Barcelona Barcelona ya empezó a, a perder algunos partidos también a, a, a su forma de jugar y tuvo que pasar algún tiempo para, para por lo menos para recuperarse ahora veremos si alguien le complicó esta para o no y
1: es, y es curioso ya ya, ya estamos uh, ya estamos de vuelta eh, y y es curioso porque asimismo en otros, en otros en otros momentos los equipos agradecen estas estas paras, les, les sientan bien. Ayer ustedes comentaban justamente, hablando puntualmente de, de, de Liga, que, que si el partido hubiese sido el fin de semana, Franklin Guerra no jugaba, pero que este fin de semana seguramente ya puede, ya puede jugar. Entonces, termina siendo relativo, ¿no? Es decir, de que fluye influye. influye algunos para bien otros para mal hay unos que, que no que, que no quisieran que haya paras y hay otros que, que agradecen que, que hay estos descansos para para frenar para, para descansar para reconstituirse incluso en buenos en buenos momentos entonces creo creo que es relativo y hay y hay diferentes, diferentes circunstancias que, que, que aplican es cierto en el caso de barcelona tal vez tal vez le jugó le jugó para mal, pero por otro lado también está el tema de la de la cantidad de partidos que venía que venía jugando el cuadro el, el cuadro torero y su foco en dos uh, en dos torneos en algún momento daba la sensación de que de que alcanzaba, de que tenía un equipo para jugar los dos torneos y después uh, dio la sensación de que no, de que no necesariamente.
0: En el caso de Liga, tal vez está el tema también de su director técnico y más tiempo para Poder seguir eh, trabajando, entiende uno, ¿no? Eh, renovando ideas, eh, o viéndolas una y otra vez, probando uno que otro jugador. Ah, en el caso de Escoto, por ejemplo, que ya termine de estar absolutamente adaptado y también al mismo tiempo tratando de adaptarse al, al tema fútbol. Es decir, a Liga, finalmente este tiempo creo que le debería haber venido eh, bien. Y eso hay, que diga.
1: No, ahí más bien lo que lo, lo que uno dice y resulta, no sé si contradictorio, pero lo que está relacionado con lo que conversábamos hace un instante del, de los pocos partidos, es decir, el técnico de liga acaba de llegar y es como que está eh, conociendo a su equipo y mientras tanto compite y consigue algunos resultados, uh, pierde también partidos, pero resulta que mientras sigue trabajando y conociéndose, y conociendo a su equipo, la temporada ya se le acaba. Entonces, uh, eh, ese, ese es un tema difícil de, de manejar porque porque al mismo tiempo que, que, que objetivamente todos sabemos que, que la apuesta de marini es uh, más bien a mediano a mediano plazo y que no necesariamente tiene la, la obligación de ser campeón este año seguramente un hincha de liga dirá y cómo así no tiene la obligación de ser campeón liga eh, liga este año entonces uh, cualquier resultado que no sea que no sea ese será un resultado que no le permita trabajar uh, tranquilo a Marini cuando empiece la nueva, la nueva temporada.
0: Hablábamos de, eh, con, con gente de llegada a, a Liga y a, los, y, el, y, y a lo que está pasando con los chicos, ¿no? de cómo Marini lo vio en un entrenamiento en, eh, en reserva al chico Angulo y a ver, al primer equipo, y una semana después ya estaba debutando, y lo que nos preguntábamos, este es un tema que se hace por convencimiento del técnico, al técnico, la gente de liga le dijo, bueno, pero ahora sí, usted tiene que meter eh, juveniles, y, y claro, ahí el técnico puede medir, sí, sí, de acuerdo, yo acepté eso, pero después también puede decir, y si con los juveniles no me va bien, yo quiero asegurar con los más grandes, sin que tenga una garantía de que así va de que así va a ser, y un poco lo que se impone es que de todas maneras, Marini tiene esta forma de, de concebir el juego, que es lo que finalmente en estos momentos de vacas flacas más bien en nuestro fútbol y en liga también se impone, que es no hay demasiado dinero para, para contratar, es hora de ver a los, a los chicos que vienen y, y de ahí seguir sacando jugadores, en algunos casos poco a poco o como en el de Nilsson Angulo lo más pronto posible. Que no, pero, además... pero al mismo
1: tiempo, al, al mismo tiempo hay ahí algunas... Uh, hay una coyuntura, ¿no?, que, que ha potencializado eh, esto de, de, de lo que estás hablando, y es que eh, los que estaban llamados a jugar en esas posiciones donde donde han jugado los, los chicos juveniles de liga, eh, por A o B motivos uh, no, no están. Es decir, se lesionó eh, Billy Arce, Adolfo Muñoz, que estaba armado, parecía en algún momento ser gran figura del fútbol ecuatoriano, desapareció. Eh, Zunino Liga lo, lo prestó. Entonces, eh, si Vilia si S eh, estaba bien, si Adolfo Muñoz estaba bien, si Zunino eh, se quedaba, seguramente eh, era mucho más difícil que jueguen estos chicos. Entonces, Ahí es donde es relativo si es que hay realmente una, eh, una un convencimiento del, del técnico o simplemente una necesidad.
0: O una o una coyuntura. Es posible, sí. La verdad es que uno se puede quedar pensando, pero los antecedentes, incluso eso es algo que también eh, se, se había revisado, indicaban que el director técnico, de todas maneras, regresaba a ver a los más chicos y, y se los terminaba jugando. Por ahora, o sea, es, esa fue, perdón,
2: Alfonso, esa fue una de las, de las razones eh, por las que Liga Deportiva Universitaria también regresó a ver a Marín, y No la única, seguramente, a lo mejor no la más importante, pero sí una que formó parte de la decisión. Cuando hicieron este... Cuando ya se, Pablo Repeto estaba eh, yéndose, pues hicieron un, este, este análisis de qué es lo que se necesitaba y dentro de, de eso nos lo contó Esteban Paz nos lo contó también eh, eh, el Pollo, vaya, se fue el, el nombre, eh, Callejas, ¿no? El director de formativas de... Jorge. De Jorge Callejas, gracias, Alfonso. El señor Jorge Callejas. Y, y era una de las eh, características que tenía Marine, el dar posibilidades. A ver... Eh, Pero uno va dice, a seguir
3: así para el 2022, habrá que ver también, pues. Tiene porque que Porque el 2022 se arma el equipo él y tal vez cambie... Sí,
0: decisiones? pero eso también depende de los recursos con los que con los que tenga Luis también, por otro lado. Sí, si hay pedido, recursos, eh, seguramente usted ni corto ni perezoso va a salir a gastárselos, pero si sí, le dicen...
1: es que, Y así mismo, si es que Billy Arce y Adolfo Muñoz juegan a su mejor nivel, será difícil que juegue Nilson Angulo, es decir, me parece que hay que ser realista también en ese sentido.
0: Ah, pero ¿Sí? después también está el otro tema, ¿cuántos de los jugadores que están se van a quedar? ¿Con cuántos van a renovar? ¿A cuántos les van a, a decir... Eh, la cosa ha ido más o menos, ya no tenemos ese dinero O, o incluso decirles, ahora tenemos este No, a mí no me interesa Bueno, a mí ahí, decir.
1: El rato que eso pase Ahí se verá si realmente ya Más allá del técnico Hay una decisión institucional Alrededor de, 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 de este tema Es decir, si el próximo año Se va Adolfo Muñoz, se va se a va Si se llega a ir Johan Julio Y estoy poniendo nombres a, a, al azar Ok y ahí, ahí uno dice se arme el equipo pensando en que Nilson Angulo tiene que ser titular ahí sí hay en, eh, ya ya no como una decisión del técnico sino como una decisión eh, institucional el, el que jueguen los uh, el que jueguen los juveniles ¿no?
2: claro Porque por ejemplo no, en, no este caso, más poner. en este caso en eh, este eh, caso esta decisión se tomó con el nueve suplente por decirlo así pero siempre estaremos Justo en esta incógnita de la que se referencia a Julio, de saber si a Jorca Ebreasco le dieron esa posibilidad es, es, de ser el, el suplente de Amarilla, o eh, por, por, por convicción, por sus condiciones y demás, o porque Liga contrató a Escoto y entonces ya no tenía cupo para contratar un nueve, un nueve suplente. No, porque se fue, porque se fue Martínez Borg Tal cual. Entonces... Veremos. Eh, tengo entendido que la idea es comenzar a, a, a sacar a sus Exacto. propios jugadores, que, que, que esto de Nilson Angulo, lo del muchacho González, Espinosa de y demás. Daichel, Daichel Michael. Michael eh, Michael. Michael. ¿Cómo
3: es? Michael
2: Romero. No, eh, que no sea alrededor de la entre comillas necesidad, sino que sea comience a ser una una situación de, ya de filosofía de liga. De una nueva Pero es una filosofía. mezcla,
0: Pato, porque lo de siempre. Usted sabe que está en el medio eh, de la discusión y de la presión permanente por conseguir resultados. Entonces, usted puede tener esta convicción el rato... Primero, yo vuelvo al tema de los recursos. Según qué recursos tiene, es decir, los va a guardar. Usted tiene recursos y en lugar de traerse un, un jugador que usted cree que puede ayudar se los va a guardar nada más, eso realmente va a ocurrir, y a mí me parece que eso va a ser difícil, no creo que sobren los recursos ni vayan a sobrar, eh, y entonces me parece que es una mezcla, no, no es un tema de la convicción solo por convicción, tal vez yo le daría otro nombre, es una oportunidad que se da por las circunstancias.
2: Lo que pasa es que uno dice, tal vez no para ser los, las grandes figuras de los titulares, pero sí para ocupar ese segundo escalón, eh, esca, esa segunda grada en Liga Deportiva Universitaria, donde también tenía jugadores de primera línea que contratados de otros lados y que terminaban perdiéndose porque no jugaban, no se motivaban pero, y, pero ahí, y se ahí, iban rápido.
1: Ese ya es un esquema mucho más discutible, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, una cosa es el crecimiento que puede tener Nilsson a, Nilson Angulo porque le dan continuidad y es titular y, uh, y lo de Yorcaev, Reascos, por otro lado es extraordinario porque ha hecho ciertos goles. Pero la verdad es que poniéndose en los zapatos de Yorcaev, cualquier juvenil entrar a jugar 15 minutos, 20 minutos por, por partido eh, resulta muy difícil, ¿no? O sea, no no es uh, no es el mejor escenario para para crecer, ese tampoco, y entonces ese el, el rato que uno dice, ok a, que, que se arme un plantel base de 11 eh, de, de 11 titulares eh, de gente no sé, con experiencia consagrada como quieran llamar, y que y que en la segunda línea estén los juveniles no sé si, si eso les va a dar si eso realmente constituye un proyecto con, con gente con gente joven, es, es muy difícil la liga le ha costado siempre ese ese tipo de cosas y, y, eh, y una cosa es que haya convencimiento y otra cosa es que haya necesidad de una de, de, de hacer esto yo creo que ese es un tema que se tiene que que, no. se, se, que se tendrá que esclarecer y de todas formas me parece que se irá esclareciendo eh, de acuerdo es de a cómo vaya terminando el año
0: y también Porque... creo que yo me atrevo a decir algo más y también con los jugadores que van apareciendo es decir uno ve buenos síntomas con eh, Nilson Angulo. Uno ve buenos síntomas con... Eh, con
2: Spinoza, por ejemplo. Con, me con este chico González,
0: González por ejemplo. González. Entonces, por ahora, los dos, 18 años. No hay apuro. O sea, es difícil, como ¿Eh? dice Julio, pero 15 minutos o 20 minutos es más que nada. ¿No es cierto? Eso, y, a eso, a eso,
2: igual, puede, pues. puede a eso, puede, puede pasar. ¿Qué? A eso. Se consoliden poco a poco. Eh, eh, a eso me refería con que ocupen ese segundo lugar. Eh, en, as, en, el, en el plantel, digamos, ¿no es cierto?, detrás de los titulares o a lo mejor uno ya comenzando a co coquetear con la titularidad hasta que vayan teniendo el tiempo de, y se vayan consolidando poquito a poquito y entonces seguramente usted tendrá un Jordi Alcibar o me voy un poco más atrás, un Jefferson Intriago, ¿no es cierto?, que se terminan consolidando y que terminan siendo grandes figuras, incluso Jefferson fue capitán de Liga Deportiva Universitaria en los cuatro años que estuvo, se consolidó como capitán de Liga. Hombre venido de las canteras. Eh, como le estamos viendo ahora a Yorca, que ya no es un juvenil, pero es un muchacho joven que, que está tratando de tener oportunidades, formado en las canteras, y que vemos que se pone la camiseta, no le pesa, tiene buena condición técnica, buena condición de definidor, y entonces dice, bueno, usted ya tiene ahí, ya no es necesario traer al goleador del Manta, ni al goleador del... para que sean suplentes, o al goleador del del de Fuerza Amarilla, para que sean suplentes de Amarilla, ya usted tiene ahí a un jugador, ya no es necesario traer al 5 del técnico universitario, usted ya lo tiene ahí a, a Joseph Espinosa y así va dándoles chance y van saliendo ah, no. dos, e
1: -e eso es cierto, eso es cierto y además la, la, yo sí creo que la la gran diferencia de lo que está pasando hoy, es que por la razón que fuese, no, es decir por convencimiento del, del técnico por necesidad, porque los eh, porque los titulares no, no funcionan, están lesionados, por la razón que fuese, queda claro que esta realidad de liga es muy distinta a la realidad de liga, eh, a la realidad histórica de liga, ni siquiera voy a hablar de los últimos años. Eh, o sea, tener tantos chicos jóvenes en el radar y que, han, y que han jugado y que han tenido exposición es algo que en liga normalmente no pasa. El tema es cuán sostenible va a ser, va a ser esto. Eh, y yo creo que hay hay mucho o sea ahí hay hay dos, dos elementos que son cruciales en ese sentido uno el, uh, eh, los resultados eh, porque por muy por mucho que jueguen los, los juveniles y que los hinchas se den en la boca hablando de juveniles el rato que se pierde se pierde y se quiere incendiar absolutamente todo y que se vayan y que se vayan todos y este no sirve para nada entonces eh, ese es el primer elemento el resultado deportivo. Y el segundo elemento tiene que ver con las finanzas del, del, del equipo. Asimismo, por más que en cambio ahí, por más que se desgañiten los hinchas, que nosotros aquí en el micrófono hablemos de un último esfuerzo para traer ahora sí al jugador que Liga que liga necesita. Liga se ha caracterizado justamente por eso, por la responsabilidad con la que manejan las cosas y porque saben hasta dónde, eh, hasta dónde pueden estirar las sábanas. Y entonces la forma en que se arme el equipo para el próximo año también estará asociado a, a, a este tema de, de qué tipo de jugadores Liga puede, Liga puede contratar y en base a eso también se verá un poco cuántos juveniles se usan y cuántos no.
0: Hay, hay un tema que siempre da vueltas en, en los planes que uno pudiera querer hacer acá mediano y largo plazo y lastimosamente siempre giran alrededor de los últimos resultados, ¿no? Y de esto tenemos un montón de, de ejemplos. Por ejemplo, se discutía esto: Pablo, Pablo repito, debió haberse quedado el último año, se debió haber renovado con él antes de, de la final, con los números que tenía Pablo y que tiene, que sigue teniendo el, el, el director técnico más exitoso en la historia de, de Liga. Eh, y entonces, era momento de cambiar, era momento de tomar una decisión de ir a otro lado. Cuando estaba en la cresta de la ola, sin saber qué iba a pasar con el último título, si se conseguía ese título y Pablo, repeto, ya no estaba, o oh, eh, si pasaba lo que pasó con Subeldía, no se le renovaba, se jugaba la final y se perdía. La culpa era de quienes no aseguraron el contrato para que el técnico esté totalmente eh, volcado. Es como que siempre están las de perder en las decisiones, porque no hay nada matemático y en cambio. Pasó lo mismo, se perdió la final y el técnico ya estaba renovado. Tal vez ahí también le claro. al, al mismo Pablo timing de saber que tal vez él mismo pudo haber eh, hecho un viraje ¿no? Eh, con, con el equipo. Pero qué complejo todo esto, qué es acertado y qué no. Claro, porque usted no sabe qué va a pasar. En el mismo dilema
3: está ahora Barcelona, porque le quiere renovar a Bustos. Y si no le renueva, tal vez viene otro equipo y se va. Y,
0: y si pierde pasar, las semifinales claro. de la Copa y no clasifica la final del campeonato, Así los hinchas es. van a estar presionando, ya Bustos ya cumplió su ciclo. ¿Para qué le renuevan? claro
3: Fue, el, fue del curioso
1: porque, porque lo que pasó con Pablo, con, con Pablo Repeto, es que, claro, objetivamente, y, y, y aquí viene esta discusión sobre la sobre lo exitoso o no del, siglo de, del ciclo de Pablo Repeto, es decir, en los números generales, eh, eh, está demostrado eso, que Pablo repeto fue muy exitoso, que, que, que llegó a, a, a cuatro a cuatro finales, es decir, uno, uno dice en, en términos generales eso es muy positivo, pero pero queda quedó demostrado que las decisiones y el impacto que tienen los resultados van más allá de el, el, el global del el impacto que tuvo el, el haber perdido el título y haberlo perdido con Barcelona y en la cancha de liga, eh, eh, no, no fue como, como estas derrotas uh, eh, típicas donde um, eh, uno dice, perdimos hoy y mañana tengo, tengo revancha. Me da la sensación de que el dolor eh, y el impacto de la, de la derrota en la final del campeonato pasado fue tomando mayor dimensión conforme pasó el tiempo. Eh, y eso evidentemente en diciembre, al, al día siguiente, sí hubo mucho dolor ese rato, pero pero uno esperaba que sí, es decir, que, que se olvide que se olvide rápido esto y seguimos y empezamos mañana y resulta que no, es decir, es, uh, es una final perdida. Ustedes uh, eh, creo que, que se puede hacer un, un paralelismo guardando las proporciones, con, uh, con la famosa final perdida por Boca ante, ante River en, en, en Madrid, por la final de la Copa, de la Copa Libertadores, además por el, el, la dimensión, el, 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 énfasis que le ponen los, uh, los hinchas del otro equipo también, entonces, eh, terminan jugando al fútbol ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uno dice, sí, lo lógico hubiese sido después de esa, de esa derrota, eh, que Pablo, repeto, se vaya se vaya enseguida y, y ese momento uno dice no ese momento era como lógico que se quede si, si si uno con cierta objetividad veía y decía pero si esto ha sido exitoso pero resulta que resulta que no qué difícil tomar saber cuándo tomar uh, uh, las decisiones uh, uh, adecuadas además hay contratos de hay contratos de por medio como ya sabemos y negociaciones difíciles uh, también de de, de de por medio los, uh, eh, los directores técnicos sobre todo los los que tienen mayor prestigio y pueden y tienen este eh, este poder esta esta fuerza de, de, de negociar pueden incluir este tipo de cláusulas en los uh, en, en los contratos para protegerse de, de no estar sujetos justamente al, al vaivén de determinados resultados y al, y al estómago de por ahí de la decisión de algún de algún dirigente
0: y, y otra vez, sin fórmulas escritas sin fórmulas eh, matemáticas sino el reto de volver a jugar el fin, el fin de semana y de que, lo que siempre decimos ¿no? que hay una, una tribuna muy bulliciosa eh, y donde parecería que casi siempre un grupo, tal vez no tan grande a veces dependiendo de cómo viene la cosa puede ser un poco más grande o más chico pero un grupo no tan grande que hace más bulla que, que todo el, y es, el, el resto.
1: Y, y es curioso, porque además, en estos últimos dos años ya, eh, ese grupo es exclusivamente de redes sociales, ya ni siquiera eh, de la gente en el estadio, como para sentir el clima en el, en el estadio y que ese pueda ser un termómetro, porque eh, sí sí pasaba también que el clima en el estadio era, eh, era bueno, era de incondicionalidad con el equipo, de apoyo, y, y claro... En, en el estadio, si es que hay 20.000 que apoyan y hay, eh, y hay 500 que, que silban, a los 500 no se les oye En las redes sociales es absolutamente lo contrario. Los que apoyan seguramente no hacen mucha bulla y los que fastidian son como una caja de resonancia. Entonces, yo creo que este tipo de este tipo de cosas, de esta negatividad, se potencia por la por la pandemia y por la la influencia que tienen las redes sociales hoy, hoy por hoy, evidentemente no solo en el fútbol, pero en el fútbol en, 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 particularidad, en particular y en, y en este caso en equipos como, como, como Liga.
0: Y al mismo tiempo, yo iba a decir justo eso también, y no solo en equipos como Liga, es decir en general en los equipos. Pienso enseguida, porque el otro día jugaron la Católica y el Independiente, pero otro que eh, se ha volcado también a hacer bulla en redes es el AUCAS. Y hemos visto que también el grupo que más bulla hace, en general también se vuelve sumamente intolerante y nada de lo que se hace vale. Y puede ser que la mayoría esté equivocado, es decir, que la mayoría de cosas que se hacen en el AUCAS esté equivocado, pero ni siquiera cuando le fuera bien, cuando le va bien, cuando esporádicamente le va, le va bien. Y también es como que se potencia esta esta discusión en redes sociales que muchas veces también pasa por la mala onda más que por el por el fútbol
3: por los resultados también alfonso no
1: inmediato o sea, yo, yo creo que el ejemplo de la selección es del mejor no eh, la, la selección eh, el año el año pasado ganó tres partidos fue la sensación la revelación el nuevo técnico eh, todo todo bien y, eh, y empezaron los malos resultados y se crea esta esta mala onda y mucha gente que, que, que uno que o sea, critica porque realmente piensa que, que eso es lo que hay que, que eso es lo que hay que hacer ¿no? eh, después eh, creo que hay un gran sector de la prensa que vive de, de estas uh, de estas circunstancias no no nos lo decía alguna vez eh, eh, a propósito de que la selección va a jugar en Guayaquil eh, con, uh, estábamos con, uh, con, con Alfonso, con, uh, con, con Pancho Moreno en, en, en un hotel en Guayaquil después del famoso partido que le ganamos a Perú 4 a 1. Y comíamos con, uh, con este amigo de la casa que, que, que tenemos con, uh, con Carlos Alberto eh, Navarro, no que, que ustedes lo han, lo han escuchado aquí varias veces, que es un periodista peruano. Y el cuando, cuando hablábamos del tema, era, era, era como una situación incómoda, porque nosotros estábamos evidentemente muy contentos, porque la selección uh, había ganado 4-1, eh, era un poco delicado conversar, uh, conversar con él, y él eh, rápidamente puso el tema encima de la mesa, y... Eh, y él decía, sí, estoy dolido, pero en cambio, en mi rol como como periodista polémico, no sé, contestatario, no sé cuál es el, el término, este es el tipo de circunstancias donde me oye más gente, donde todo el mundo quiere sangre y, eh, y donde tiene más relevancia. Hay un sector que vive de eso, que también se ha vuelto además. Si hace 25 años de esto era esto era así, acuérdense, del además hablando del Perú, Acuérdense de esta prensa basura que había en el, en el Perú, que sigue existiendo, pero pero que en una época tenía mucha relevancia, ¿no? Se llamaba El Bocón, uh, El Bacán, los, los diarios de ahí, eh, que, que metían mucha, mucha candela y, y fake news y, eh, y calumnias, pero lo que buscaban era vender. Entonces también hay mucho de eso, y las redes sociales son como, el, como la plataforma propicia para que eso... Eh, para que para que eso crezca entonces creo que, que todo eso hay que, hay que tener claro o sea, empieza empieza el mal momento y, uh, y, y y es difícil que la gente se sume a esto de ah no pero es que hay que apoyar y vamos porque si no porque porque en liga como es eh, se, se enojan los que dicen ah ningún calla y apoya no, nada que ver si hay algo malo yo lo voy a decir y yo no me voy a quedar callado y bla 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 bla, bla. entonces eh, tiene que ver con eso, con, con eso también, ¿no? Me parece que eh, los malos momentos son propicios para que la gente saque todo esto. Que, que, que para mí tiene mucho que ver con la, es decir, uno eh, coyunturalmente con lo de las redes sociales, pero dos, atrás de esto hay mucho de la, de lo que es la naturaleza, de la naturaleza humana, de, de hacer leña del, del árbol caído y, y, y sacar sus propias frustraciones contra, contra en, en caso de de, de una de una derrota Y, y cobrar notoriedad y en, y en otro cuando, caso cuando, también... uno, cuando uno quiere ganar notoriedad Es decir, el otro día hablaban eh, Ustedes del Del famoso Del, del inicio ese de, de campeonato Donde le dieron una, un Un naranjazo a, a Alfredo Intriago y, y suspendieron el, el partido Es muy fácil ganar notoriedad eh, lanzando la naranja que le caiga en la en la cabeza al Freddy Entriago, para bien o para mal. Es decir, el que lanzó la naranja hoy por hoy sería filmado, eh, no faltaría quien lo eh, quien lo aplauda. Han pasado, ¿no? Es decir, ahí está el ejemplo del, del, del coronel Velarde, que en esa época era el, el, el capitán o el mayor Velarde. La gente lo recuerda, es decir, él hizo una, una gran carrera militar, hizo una gran carrera en el en el, en el Nacional eh, como preparador físico y entiendo que después hasta como dirigente. ¿Por qué se lo recuerda? Por el puñetazo que le dio a Elías Jacobi. Y había gente que, que, que lo recuerda para mal y hay quienes lo recuerdan para bien. Así es, es la ley de la vida.
2: Y, y por otro lado, también hablando de esto de, 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 de cómo se entiende y se trata de opinar alrededor de lo que pasa en, en el deporte particularmente, eh, hay una, eh, una sensación de inmediatez, ¿no? De, todo tiene que ser para allá. O sea, ya Gustavo Alfaro ya lo quieren echar. Ya Pablo Marini lo quieren echar. Ya Scotto no sirve. Y uno dice, y en el caso de Alfaro está un año y un poquito más... Eh, y y uno, uno intenta ver más allá de solamente el resultado de la jugada puntual con la que perdimos de Uruguay eh, y de cómo juega en general el partido, y, sino que trata de verlo un poco más en contexto, en lo global, en, en el proceso, y va entendiendo cosas positivas y otras que seguramente no, pero pero lo va tratando de comprender así y, y además sabiendo que eh, ganar este partido o perderlo es parte de un proceso pero que no apunta a este sino al próximo año, es decir, a clasificar a Qatar. Lo mismo pasa con Marini, no. Eh, uno entiende que sí, tiene las obligaciones de ganar porque es liga, pero asimismo también intenta ver todo este otro proceso que liga a lo mejor tiene que comenzar a emprender, que es lo ¿Se que pasó con Pablo con Repeto rescalbo? hace cuatro años.
3: ¿Se acuerda con Rescalvo del otro año? Lo quería sacar. La hinchada pedía que lo saquen. Hoy ya le renovaron y Rescalvo es finalista de este año. O sea, hay que dejarlo trabajar. Bustos igual.
2: Bustos tiene. Es una cosa rarísima con Bustos. Yo, la verdad, la hinchada de Barcelona, le puedo entender desde el punto de vista del gusto futbolero, que a mí me gusta más o menos cómo plantea los partidos Bustos. Pero lo que no puedo entender es cómo Bustos hoy es ídolo porque ganó. Pero el viernes. El viernes de la próxima semana, no me refiero. Pierde contra, contra eh, o empata un partido y ya lo quieren echar. Y luego, cl para un partido con libertadores y otra vez es lo más grande. Ya la semana es, eh, Fabián Bustos debe tener eh, un pasaje ida y vuelta del cielo al infierno semanal, oiga. Porque un día es santo y otro día es demonio. Pero es increíble lo de Fabián Bustos. No sé si se han fijado.
3: Claro, no.
0: ¿cómo pero no él, él, pero no él. él eh, digamos que en este caso el Barcelona y pasa no, no con Bustos eh, solamente, eh, sino con los jugadores también individualmente. Eh, Garcés, yo creo que él en cambio también puede ser el, el mejor caso de estudio para bien y para mal esta resbaladera. Pero si hasta el tú Díaz, ¿no? Venerado, querido, el mejor del mundo. Una vez mundial. que lo querían
3: ya que, que salga. Que Dos ya partidos dijo, que malos, no sirve, no
0: sirve el... para nada, ya está viejo, el equipo se hace lento. Entonces, claro, uno dice, es, es una vorágine tremenda. Además, ¿saben qué creo que también que se basa esto? Porque siempre ha habido discusiones. Antes tal vez no llegaban tanto a las redes sociales, pero uno podrá acordarse, cuando discutía o hablaba con, con hinchas, y eh, que había que hablar. Eh, fuera de las redes sociales, mano a mano, por algún eh, encuentro eh, casual. Y las discusiones de fútbol siempre hubo. Pero creo que ahora, más que, más que nunca, y en el fútbol, como en todos los órdenes prácticamente de la vida, hay esta necesidad imperiosa de que las cosas se consigan inmediatamente. La inmediatez, como es en las redes sociales. Cuando... Usted discutía hace 20 años con amigos y estaban ahí enfrascados en gran discusión de lo que sea. Y usted se atrevía a decir eh, este estadio, cualquiera que usted mencionaba del mundo, es el más grande porque entran 100.000 personas y el de al lado le decía mil no, si se solo tiene 70. Y la discusión podía durar dos horas y por supuesto cada uno se iba a ir con, el, con, con su verdad. Hoy, se plantea la discusión y hay un tercero que mientras estos dos discutían, ya googleó y dice, ese estadio que ustedes dicen, solo entran 35 mil personas, en algún momento entraban más, lo derrocaron, no sé qué, ah, y la discusión se acabó. Entonces, esto de la inmediatez llevado al fútbol, eh, me parece que además también es un tema difícil de manejar porque también las nuevas generaciones que son las más acostumbradas a la inmediatez se vuelven locos cuando eh, usted tiene, si sí, los grandes nos volvemos locos, cuando usted tiene el internet que le funcionaba bien o usted sabe cómo funciona, pero un día amaneció y empezó a funcionar en lugar de a 50 por hora como funcionaba y a usted le parecía normal y eso que no venía un amigo suyo y le, y le, y le decía, solo a 50 por hora no pues, pero bueno Usted no comparaba con una, pero ese día funcionaba a 20 por hora y usted se vuelve loco porque todo se hace lento en este en esta época de la inmediatez. Con el fútbol me parece que se ha multiplicado eso, es decir, es, claro, José, es una y, preocupación. Y
2: para, para contrastar, o sea, hoy ya como usted bien dice la inmediatez, eh, hay un problema en Afganistán hace poco y uno googleaba y veía, no googleaba. Ni siquiera tenían que googlear. Vean las redes sociales redes sociales. Ya le, Claro, ya le salía de uno, mira lo que está pasando en Afganistán. Y uno decía, Ve, esto pasó hace una hora, hace cuatro horas. Esto está ahorita. pasando
0: en este momento, Paco. Claro.
2: Nuestros Tan inmediato
0: abuelos... como este instante, ¿no? Pasó hace media hora, una hora, cuatro horas. No, en vivo y en directo. Lo que sea. Claro, claro
2: sí, por supuesto. Mientras que nuestros abuelos veían la noticia de la Segunda Guerra Mundial, esperaban ir al cine para que lleguen los noticieros una vez. Al mes, ¿no es cierto?, para ver una, una, un poco de imagen. Entonces uno dice, ¿en, en 80 años, ¿cómo cambió nuestra vida? Sí, entonces estamos, entendemos cómo estamos ahora. Sí, pero además también, todo eh, como se conoce tanto, ¿no es cierto?, y como se tiene una superinformación, a veces esta superinformación también tergiversa las realidades. O sea, es como, ¿y por qué no podemos ganarle a Suiza en el Mundial?, no, si dónde están los Suizos que han ganado los Suizos, y uno revisa toda la información, y si es que uno no, no, no es un poquito, un poco puntilloso, dice claro, Suiza no ganó nunca un mundial, Suiza no hizo esto, Suiza no es hasta que uno más eh, experto o, o, o con mejor visión revisa todo y entonces dice: No, pues, o sea, espérate un ratito, ¿no? No tenemos punto de comparación con, con los Suizos. Y entonces se tergiversa un poco esta realidad. Y creemos que estamos a nivel de todo el mundo en muchas cosas. Y a nivel futbolístico, nosotros, por ejemplo, en Sudamérica, tenemos que reconocer que estamos en un honroso segundo escalafón, peleando mano a mano, pudiéndonos quedar afuera o pudiendo clasificar. O sea, no somos es que ya. A los... veces creemos
3: que somos más que Argentina y Brasil, pues, pato, y que Uruguay a veces. Bueno, eso es lo que nos creemos. Y, y nosotros estamos donde, donde estamos ahora. Ahí estamos, peleando ahí, y ojalá sigamos creciendo. Un poquito más abajo a veces. Peor. Sí, así es.
2: Un poquito más con arriba. Con Colombia,
3: con Paraguay, incluso Chile nos podría superar a nosotros. Y ahí peleando, ahí peleando. Acuérdense ah,
2: que, por ejemplo, Chile acaba de salir de una generación bicampeón de América. Nosotros no hemos logrado. Y le está nunca costando
3: eso? cambiar la generación a Chile y ya Paraguay claro. también.
2: Uruguay viene de una generación que terminó en semifinal de un mundial. Nosotros no hemos llegado a eso. Entonces, es como medir un poquito en dónde estamos y a veces sí. Y uno dice, pero qué mediocres. No, porque es la palabra de Qué mediocres. No, diciendo que vamos a, No, no es que decimos que somos... Además no de esa inmediatez
0: perder. y esto que usted describe y esto de la mediocridad es comparado con qué. Es, por otro lado, la inmediatez a usted le hace desconocer también lo que ha venido pasando, los procesos. Usted solo quiere ver que ya de repente se, se ha producido, es decir, se ha conseguido... Eh, un resultado eh, deportivo un resultado futbolero así como por arte de magia usted ya lo vio inmediatamente a ver, ves que es facilito ves este equipo cómo lo, cómo lo consigue ¿no? entonces es esa, esa misma mezcla de, de inmediatez resultadista ahora, No siempre hemos querido hemos querido ganar pero es un contrasentido porque ahora tenemos mucha más información eh, en nuestra mano hoy podríamos saber ¿Qué es el fútbol suizo, por ejemplo? Ese que le ganó al Manchester United y que nosotros desdeñamos en, en, el, en el Mundial de, de Brasil. ¿No? ¿Quiénes son estos suizos? Pues, ¿a quién le han ganado? ¿No es cierto? Desde, en cambio, nuestra ignorancia, curiosamente, podríamos estar bien informados con, eh, a la velocidad de, del rayo. Y, y no, resulta que no. La inmediatez nos va, nos va ganando y la inmediatez que viene transmitida desde un montón de, de, de costados. Entonces, seguramente que ahí es donde es mucho más complicado eh, hablar de los, de los procesos, sostener procesos, también en el deporte, también en el, en el fútbol. Y esa es la lucha. Ah, y seguramente les pasa lo mismo a quienes conducen, en este caso los, los clubes. Hemos dado el ejemplo del Independiente, que ha tenido cierta paciencia, pero sus mismos dirigentes, ha habido momentos en que empiezan a, a impacientarse con ellos mismos. Porque con los resultados conseguidos, los que están afuera, les empiezan a empujar, incluso ya no solo los propios, sino los extraños, les empiezan a empujar a que consigan más rápido. Ya están ahí, pues, ¿qué fue? Eh, ya tienen la plata, contraten jugadores y de alguna manera se ven eh, obligados. Otro hincha ayer me reflexionaba a propósito del Católica Independiente, que el lunes la gran diferencia en el partido, la marcaron los refuerzos del Independiente para la segunda etapa, versus la Católica, que no tiene refuerzos para la segunda etapa. Eh, el Tinangulo, Bauman eh, y, y Sornosa. Sornosa. ¿No es cierto? Los refuerzos. Entonces, claro, uno dice ¿y será que el Independiente empieza a apostar por esta eh, eh, velocidad con la que en otros lados se, se empuja, se impulsa? Y así se empieza a dañar esto que ha sido tan importante para ellos, pero claro, ya lo importante es tratar o conseguir directamente un título, un título local. Eh, ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que, qué es lo que importa? Eh, ¿Dónde la inmediatez? Ya no del fútbol, sino de nuestra vida cotidiana, lograda gracias a las comunicaciones y la, y la tecnología, nos van cercando, nos, nos, nos llevan a, hacia allá tenemos que ganar, ahora, ya, no importa para mañana, y si hay algo que no cambió, eh, y no va a poder cambiar, por supuesto, ni mucho menos cerca de esta vorágine, es que solo hay un campeón, solo clasifican cuatro a la Libertadores, solo clasifican cuatro a la a Sudamericana, eso no cambió, eso era antes, bueno, ahora ya hay más clasificados, antes habían dos clasificados a la Libertadores y se acabó, pero Siempre había un campeón, nunca hubo más que, que eso. Antes, desde el tercero sufrían más. Uno dice, no ser tercero antes era un sufrimiento grande porque usted se había quedado cerquita de un torneo internacional. Ahora ese tercero tal vez pasó al noveno. El noveno es el que sufre más porque el tercero sigue en la Copa Libertadores. Ya, no, soy campeón, pero, pero puedo pelearla. Uh -huh. Pero cambió, es decir, pero esa parte en esencia... No cambió, solo hay un ¿Cómo? campeón, todos sueñan, todos quieren, todos la inmediatez, todos del, como sea también en algún momento y resulta que solo uno puede ganar y eh, necesariamente 15 no van a poder ganar, no importa lo rápido que quieren que las cosas se hagan para sus hinchas.
2: Como no ha cambiado la vida Alfonso, porque los procesos de Navidad siguen siendo más o menos parecidos a los que eran hace 30 años, hace 40, hace 80 años. En, en algunos aspectos, me refiero a, por ejemplo, un profesional no se genera los, en, en, dos, en dos años, en dos días, ¿no es cierto? Para que usted termine con, para ser médico, por ejemplo, no necesita solamente los seis años de carrera. No, de
3: pues medicina. usted necesita
2: un posgrado, hay experiencia. Y seguir no, cursos, no, me voy más atrás, Lucho, necesita los seis años de esos, más los seis años de escuela, más los seis años de colegio. O sea, el proceso... Claro, usted no
0: se hace médico ahora en dos años, no es posible.
2: ¿Voy claro, a sí. hacerme médico ahorita? No, 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 no puedo. Usted tiene Y en el proceso, usted fue abanderado del, del, de la escuela y se comió un año en, en, y, se, y se, comió, se, se comió tercer año de colegio. ¿Cómo era? Se repitió tercer año de colegio. Y, y vamos a decir, entonces, usted tuvo un fracaso y tuvo un éxito en todo este camino de la vida que está llena de éxitos y de fracasos. Y que, lo, y, y que poniendo una meta, por ejemplo, el llegar a ser profesional, no es que ha sido, pues, usted va a ser el mejor profesional. O su hijo, porque yo creo que esto es bueno cuando lo traemos a nuestra propia realidad. A usted, a usted a su hijo, no le ha pasado, se comió una materia en la universidad, ya un fracasado, no sirves para nada, fuera, hijo fuera, ¿no? Utilizando frases futboleras. Lo echa de la casa, ¿no? O porque perdió un año. Y, o, o al revés, usted le cede eh, la cama de su cuarto y su, y, y su dormitorio y, su, y, le, y le da el carro porque. ¿Ganó el concurso de libro leído en sexto curado? No, ¿no es cierto? Entonces, es como que hay que tener un poco de equilibrio. Si uno logra entender a sí mismo al, a los deportes y a los, a los procesos en general, uno intentará a lo mejor, porque una, el, calla y apoya, el calla y apoya es una manera muy simple de ver, ¿no? Es como, claro, como nos suelen decir a nosotros, es que, tí, claro, es que ese dirigente te paga tu sueldo. Es que ese otro dirigente seguramente la pauta, ¿no? Esa famosa pauta, la pauta, supuestamente. Y no, acá lo que intentamos hacer es int entender el deporte como más, mucho más allá de lo que pasa solamente en la cancha, que también lo hablamos, que también lo criticamos, que también lo ponderamos, pero que entendemos que es parte de, así como su vida, la, la suya amigo amigo oyente, no es solamente lo que pasa dentro de las cuatro paredes de su casa, o lo que pasa en su oficina, ¿no es cierto?, hay un montón de cosas que están alrededor y a lo mejor usted tiene un día malo en su casa y se pega con los de la oficina. O al revés, nos ha pasado a todos, ¿no es cierto? Y uno entiende que es, un, es una cosa eh, integral. Bueno, el deporte también tiene que verse como un tema integral y que tiene otras, otras tantas aristas en el desarrollo de este deporte. Por ejemplo, como esto que está intentándose hacer, eh, que es que la formación está justamente integral de los deportistas, ¿no es cierto?, para que entonces los procesos tengan más herramientas, porque mientras más herramientas van a tener, mejores, mejor, mejor destino va a tener esa, ese camino que uno intenta recorrer, un camino que lo intentamos comprender. Entonces, sí, alrededor de la selección de el fútbol, Alfonso, que está en medio de las eliminatorias, pataleando, queriendo, subiendo, bajando, mejor, mejor en otros lados, pero igual estamos en reclasificación, uno dice, ¿y los chilenos cómo nos estarán viendo? no Qué soberbios a veces, ¿no? estamos en cuartos de esta selección que no nos convence y uno les ve a los chilenos allá abajo, cinco puntos abajo se nos, nos dan de decir ya, ya quisiéramos estar así de mal como ustedes eh, y alrededor de este proceso de Liga Deportiva Universitaria que sí tiene sus obligaciones y también tiene sus bemoles y que este domingo se enfrenta al Club Sport Emelec buscando los tres puntos que le permitan mantenerse en pelea, si los pierde en cambio Liga está en este, en este, lo que decíamos hace una semana, ¿no? Está en el borde del precipicio. Liga pierde un partido y... tan importante como este y se cae. Y cómo... va a ser muy difícil. Y, y, y si y se mantiene, y digamos, que... si gana, se mantiene en el filito, Alfonso.
0: Y como se dice siempre, como siempre, eso no ha cambiado. Ahora nos enteramos mucho más rápido en algunos casos de algunas cosas. Antes nos demorábamos más, pero como siempre ¿no? Eh, pero vuelvo a atribuir yo a este tema de la inmediatez que ha ido acelerando absolutamente todo en, eh, en nuestra vida cotidiana, el fútbol no lo escapa
1: La Red presentó
0: Full Radio Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de La Red Quédate conectado con nosotros en Las Redes de La Red